0: Bienvenidos al episodio 1. El tema de hoy es la primera vez y lo que acabamos a exponer lo podrás es aplicar para enriquecer tus actuales experiencias, ya sea que te dediques a enseñar, a aprender, a trabajar o ya sea que lo escuches porque busques insertar frescura y aventura a la actitud diaria. Hola, mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y te doy la bienvenida al podcast Aula Musical. Pensamiento musical, inspiración y crecimiento. Me complace que estés escuchando este episodio. Ya estamos en el episodio número uno, realizado desde Medellín, Colombia.
1: Hola, yo soy Teresa, honkymiss en Twitter, de Invita a la Casa y de Botón de Muestra. Y os doy la bienvenida a este <coughs> nuevo podcast de música, de educación musical que lleva a Luis Carlos muy bien y que pinta estupendamente. Incluso yo, que no soy nada musical, me parece que tiene cosas interesantes. Así que, nada, a, a por él. Venga, hasta luego.
0: Gracias, Teresa, por tu intervención. A continuación leo una frase mía eh, que dice Inocencia es la capacidad de que los sentimientos se sorprendan como la primera vez. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre los motivos que inspiran los audios del podcast Aula Musical y los temas o enfoques que manejo en cada uno de ellos. Son charlas con propósitos y enfoques dirigidos tanto a las personas que conocen de la música y la asumen para su vida como a las personas que conocen de la vida y la viven como la música. Sin importar si conoces o no los aspectos técnicos de la música, me propongo despertar tu interés e invitarte a observar las analogías que lograremos en este podcast. Que los conceptos que abordemos te sirvan para aplicarlos a la cotidianidad y para enriquecer tus actuales puntos de vista sobre diferentes aspectos de la vida y de la música. Este es un podcast para personas que desean seguir musicalizando su vida y para personas que deseen llenar de vida su música. Te comparto mi experiencia de más de 20 años enseñando música y de casi 40 años aprendiendo a vivir. En esta oportunidad vamos a hablar qué es una primera vez. ¿Cuándo se puede decir que estamos enfrente de una primera vez? ¿Dónde está nuestra mente cuando sucede una primera vez? ¿Por qué nada vuelve a ser como la primera vez? ¿Quién es el responsable del éxito de una primera vez? cómo comportarse cuando te das cuenta que estás ante una primera vez y las características de una buena primera vez. Obviamente, como el podcast Aula Musical tiene por propósito la música, entonces vamos a ir generando esas asociaciones. Saludos Teresa, bienvenida.
1: Hola, mi nombre es Teresa, en Twitter se me conoce más como Miss Honky y tengo ahora mismo dos podcasts en el aire. Uno es Invita a la Casa, ese es el más antiguo, llevamos ya cuatro temporadas. Lo hago con otras dos personas, con Jan Bedel y con Hugo Gómez. Y mi último proyecto es personal, lo hago yo sola y se llama Botón de Muestra. Llevo como dos meses y es un podcast sobre libros. A ver, una primera vez importante y muy reciente además, que me ha hecho mucha ilusión y que jamás me hubiera imaginado que yo, hubiera, yo fuera a tener esa primera vez. Mm, me pidieron hace poco que hiciera los subtítulos para un cortometraje en francés. Yo domino el inglés y el francés y me sugirieron si podía colaborar pues eso haciendo la traducción y los subtítulos. Entonces, bueno... Eh, Puede parecer una tontería, pero a mí me hizo bastante ilusión participar en una película. Entonces, bueno, esa fue mi primera vez. Espero que no sea la última. Y la verdad es que es una experiencia muy curiosa, porque en este caso yo no he visto el cortometraje todavía. Me dieron simplemente los diálogos en español y tuve que traducirlos. Entonces fue una cosa muy rara, porque yo no sé realmente las imágenes cómo son ni qué pasa realmente. Solo lo he leído. Entonces, mañana precisamente se, se estrena en Madrid el corto y lo voy a ver por primera vez. Entonces, bueno, es un corto de, de un amigo, precisamente de Hugo, que hace conmigo invitar a casa. Pero sin comerlo ni beberlo, también es un poquito mío, porque los franceses que lo vean van a leer mi traducción. Así que, bueno, una primera vez extraña, mmm, que me ha llegado muy tarde pero que hace tanta ilusión como las primeras veces de, de niño o de adolescente. La verdad es que eso es una cosa que tienen en común todas las primeras veces, que te dan una, una ilusión y un subidón que luego, claro, nunca se repetirá, pero que te marcan para siempre. La verdad que sí.
0: Muchas gracias a Teresa, la invitada especial para este episodio. El tema de hoy es la primera vez y lo que acabamos a exponer lo podrás aplicar para enriquecer tus actuales experiencias, ya sea que te dediques a enseñar, a aprender, a trabajar o que estés escuchando este podcast porque busques insertar frescura y aventura a la actividad diaria o a tu actitud para lo que desees realizar. No importa el motivo, pongo todo de mi parte para que resulte amena esta oportunidad en la que te dedicas a escuchar el podcast Aula Musical. Pregunté en mis redes sociales sobre cómo sería una buena primera vez. Y estas fueron las reacciones que obtuve al respecto. El usuario Terracota dice que espera que sea única e irrepetible. Que aunque se intente con segundas y terceras veces, no exista otra igual. Por otro lado, sería maravilloso que la magia de la primera vez invadiera cada futura experiencia. Esto es lo que nos comparte terracota y vamos entonces ¿qué es una buena primera vez vamos a deducirlo juntos a través de los siguientes ejemplos le sujetas justo con la fuerza mínima necesaria entre tu mano pasas suavemente la lengua le puedes agregar más intensidad si cierras los ojos permites que ese sabor ingrese en tu boca mientras tu olfato tu gusto y tu piel se involucran en cada mínimo detalle tu respiración está contenida por unos segundos y exhalas ante ese primer bocado de helado que hacía mucho tiempo querías disfrutarte. Este ejemplo también aplica para un bocado de comida, una degustación de una buena bebida, una copa de vino, una taza de un buen café. Mira este otro ejemplo. Vas en el recorrido observando cada detalle. Cada kilómetro de recorrido se te hace nuevo. Cada color se ve más intenso que los colores que ya has tenido por costumbre a tu alrededor. Los ojos están en una actitud acaparadora y los ojos se comportan maravillados porque por primera vez estás haciendo ese viaje a ese lugar soñado o ya casi olvidado. Vamos a otro ejemplo. Un traje nuevo, un empleo nuevo, un nuevo grupo de trabajo, una nueva amistad. Todo lo que representa novedad incorpora nuestra atención y es como si el cuerpo se sintiera más liviano porque los sentidos se sincronizan por unos momentos a dejarse invadir de una novedad que nos saca de lo rutinario. Otro ejemplo, vamos a la primera clase y se nos hace importante revisar la primera impresión que nos transmite el aula, los contenidos, los métodos, los recursos que se usan. Quizás ya conocemos el lugar, quizás ya conocemos a las personas, pero aún así la disposición anímica y mental está revisando cada detalle porque posiblemente encuentre algo nuevo y por eso vamos dispuestos a escanear cada minucia de lo que hay alrededor. He mencionado estos ejemplos de circunstancias diferentes y ya de seguro habrás notado que hay aspectos en común entre estos ejemplos. Esto nos pasa en cualquier circunstancia de la vida. Cuando estemos hablando de esta actitud de novedad, habrá muchas similitudes para lo que estamos llamando en este podcast la disposición a la primera vez. Laura Ceballos nos compartió también en la red social que para ella una primera vez es disfrutar. Muy bien, vamos a entrar entonces concretando. Existen las primeras veces y esto es aplicable a todo, a lo bueno y a lo malo a lo que nos aporta y a lo que nos quita. Pero cuando nos preguntamos acerca de una primera vez, la mente suele re relacionar inmediatamente a esa primera vez con aspectos siempre placenteros. Esas vivencias afortunadas que favorecen la idea de, ya sea de la personalidad, nuestra imagen, ya sea de nuestras emociones, de lo físico o lo relacionado con las motivaciones o búsquedas que deseamos. Una primera vez que llega primero a nuestra percepción de identidad, a esa imagen que hablábamos ahorita, la personalidad es la que consideramos que afecta a esa imagen que proyectamos ante los demás. Sucede, por ejemplo, esa primera vez en un nuevo empleo, un reconocimiento, esa primera vez en un halago. Patricia Lagarcha dice que para ella una primera vez es sentir emoción. Bien, una primera vez también puede estar con el centro en lo emocional, es decir, un dolor, una alegría, un miedo, una sensación de festividad. Una primera vez que tiene como centro lo físico, es decir, va dirigida a los sentidos, el tacto, la vista, el olfato, el gusto, el oído. Te comparto otra de mis frases, esta dice Felicidad es la capacidad de los sentidos para seguirse sorprendiendo como la primera vez Vemos además de que las primeras veces están relacionadas con la personalidad O con la emoción o con lo físico También vamos a ver a continuación que una primera vez puede estar relacionada Con el deseo, el deseo de aquello que estamos esperando, de aquello que buscamos es ese impulso, esa atracción de ir a descubrir, de ir hacia la novedad. Alan El Colmo nos comparte también en la red social que para él la primera vez es la emoción de lo desconocido. ¿Dónde está nuestra mente durante la primera vez? Vamos a plantear eso si está en el antes, en el durante o en el después. La mente es una experta para huir de lo que está sucediendo, justo ahora y se escapa a ocuparse en un pensamiento relacionado con el pasado o con el futuro. ¿Lo has notado? Cuando se sabe qué va a suceder, cuando se espera que algo deseado suceda, entonces la mente se dedica a planear, repasa con la fantasía cada detalle, y se traza una y otra vez un asunto soñado. Es decir, la mente desde el pasado está soñando ese futuro. Esa es una de las formas en las que se comporta la mente. Lina Mar Moreno dice que para ella una primera vez desea que sea igual o mejor de lo que se imaginó. Daniela Arboleda Restrepo dice que espera que una primera vez no sea la última. María Fernanda Mora dice espera que ese bello sueño se convierta en una mágica realidad que cumpla cada una de las expectativas. Eso espera de una primera vez. Debemos tener cuidado porque esta actitud mental es de doble filo. Cuando hay una predisposición en exceso, demasiada espera, mucha expectativa, trae como consecuencia que cuando por fin sucede lo esperado, entonces la mente se ubica en posición de comparar. Es decir, mientras sucede lo placentero, la mente no está disfrutando, la mente está evaluando si cada parte de lo que está sucediendo coincide o no, con lo que había vivido previamente en su imaginación, o si lo que está sucediendo es una digna continuación de lo que esperábamos. Esta forma de pensamiento hace que no estemos del todo entregados a lo que está sucediendo por primera vez, sino que nuestra mente en realidad está viendo una segunda vez que aunque es la primera vez real, resulta más pobre que aquella que se soñó. María Alejandra Ramírez dice que una primera vez espera que trascienda y perdure en la memoria, que cause sonrisa al recordarla. Lucía Rosales dice que al cerrar los ojos y recordarla pueda sentir lo que sintió en ese justo momento. Cuando vemos la primera vez que ya pasó, es decir, la primera vez que está ubicada en el pasado, a través de la añoranza, de la nostalgia, nos atamos al pasado. Consideramos que nada será mejor que aquellos recuerdos. Que hay que someter a sospecha esos recuerdos. Porque nuestra mente cuando tiene un, e un afecto especial por un recuerdo, por un suceso ya vivido, lo decora, lo enriquece y de esa manera lo que nos sucedió en el pasado ya no puede ser superable. Se hace demasiado perfecto. Es decir, nos quedamos con esa afirmación de que todo tiempo pasado fue mejor. Franz Wesley Aguirre Muñoz dice, nunca hay nada igual a la primera vez jamás se olvida y bueno, continuamos quizás la vez anterior fue mejor o irreemplazable tal vez o quizás no pero desde la forma como se ve al recordar acostumbramos decorar según la capacidad de la nostalgia se encarga de atesorarlo de guardar cuidadosamente lo que ya se ha vivido como algo irreemplazable. Después de haber mencionado estas actitudes mentales que están relacionadas con pasado y con futuro, cierro este tema de la actitud mental con cuando está sucediendo justo ahora. Y así como la música, la música es un ejemplo del presente. Te doy una de mis frases, toda primera vez es también una última vez. Espero haberte brindado información que genere inquietudes para que consultes más sobre el tema de este día. A las personas que interactuaron conmigo a través de las redes sociales, les doy muchas gracias, con mucho respeto y cariño incluir sus aportes y espero continúen siendo parte de la interacción del podcast Aula Musical. Hasta aquí hemos llegado con la primera parte de este tema. Las inquietudes, sugerencias o comentarios te invito a que los hagas a través de iTunes, en donde además puedes calificar con estrellas, y esto sería muy importante para estimular la posición del podcast. También puedes dejar tus comentarios en iBox, Castbox, SoundCloud, Blogger o en la página oficial AulaMusical.com. Cada mensaje es muy importante. Si deseas hacer algún tipo de comunicación adicional o comentario, también estoy atento en mis redes sociales, en donde me encuentras como... Aula Musical en Instagram, Telegram, Facebook, Anchor, Twitter, YouTube. Este episodio lo compartiré también textualmente en la página www.aulamusical.com slash primera vez. En el siguiente episodio continuaremos con la segunda parte de este tema. Mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona del podcast Aula Musical.